0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Bom dia, queridos pais. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? A gente encarou uma viagem ontem, mas graças a Deus chegamos bem, né? Uma viagem longa, Curitiba para o Rio, uma viagem longa. É um chão, né? A gente vem de carro, cansa. Deus nos renova, né? Eu gostaria de refletir com você nessa manhã sobre uma das declarações é, de Jesus. Na verdade, ele fez essa declaração a um grupo de pessoas que estudavam as Escrituras mas eu penso que é uma das declarações mais fortes que fala ainda conosco até o dia de hoje. É uma hora que ele disse que aqueles estudiosos das Escrituras não queriam ir para ele, não queriam ir até ele. Queriam estudar as Escrituras, examinar as Escrituras, mas não queria de verdade o Senhor, né? Ele fala isso, João registra no capítulo 5, versículo 39 e o versículo 40 de João, e é uma declaração doída, né? porque ele vai falar no versículo 39 do capítulo 5, ele vai dizer, vocês examinam as escrituras porque vocês julgam que nas escrituras julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que falam sobre mim, que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. A versão de ter de vidas ali, porque está falando vós, né? Vocês não querem vir a mim para ter vida. Difícil isso aí, né? Você imagina. As pessoas estudarem as escrituras, examinar as escrituras, encontrar sinais claros nas escrituras de que tem um caminho, que tem uma pessoa, que tem um Deus, que tem que se relacionar com Ele. Mas as pessoas ficam ali na letra e não se relacionam com Deus da Bíblia. É impressionante isso, né? impressionante, impactante isso. Mateus capítulo 2, quando você começa a ler a narrativa, do nascimento de Jesus, né? Aquela aquela história do nascimento de Jesus é muito interessante porque alguns homens instruídos pelas profecias, pelas escrituras, eles fizeram uma empreender uma viagem, né? Para orientado por uma estrela. Obrigado, Sérgio. Pode, Sérgio. Ninguém aqui mandou, mandou tudo para cá, hein? Falei para o que quando a gente chora, não dá muito certo. Né? Pode chorar. Chorar, tem que limpar a cara. Obrigado, Sérgio. Obrigadão. Eles empreendem uma viagem orientada por uma estrela. Vocês conhecem a história? E chegam até a cidade santa e procuram saber entender onde nasceria o Messias o rei dos judeus né eles queriam entender isso porque Deus estava realizando algo extraordinário naqueles tempos ele estava fazendo algo tremendo né? o verbo ele estava prestes a nascer o verbo o verbo que esteve na boca dos profetas o verbo, a palavra que estava, esteve na boca dos profetas até aquele momento, ele estava prestes a encarnar o verbo que estava na lei de Moisés. Virou carne. Né? Estava ali pertinho de encarnar e os homens não sabiam, eles não entendiam é, exatamente o endereço. Né? Mas Herodes mandou chamar os homens que entendiam das escrituras. E esses homens que entendiam das escrituras, uma vez consultados, eles foram precisos, eles falaram, ó, oh, vai nascer em Belém, porque o profeta declarou, ó, oh, tu, Belém, de forma alguma tu és a menor, porque de ti vai sair o, o Salvador. E é interessante, porque os, os, os magos que vieram do Oriente, eles foram adorar, Jesus. E os homens que deram o endereço, sequer sabiam o que estava acontecendo naqueles dias, sequer sabiam, mas continuavam envolvidos com as escrituras, tanto que mais tarde, anos depois, você vai ver esse encontro aí de Jesus com esses homens, no capítulo 5, né? não sabiam quando ele nasceu, não deram conta de verdade quando ele nasceu. Né? Alguns poucos, dois eu me lembro, que identificaram durante a circuncisão de Jesus lá. E, mais tarde, adulto, seguiam examinando, mas não, não tinham nenhuma ideia do que estava se passando. Existe um, um conflito humano que ele é muito grande e que já nos acompanha há muito tempo. Eu acho que, durante essa pandemia, isso ficou mais evidente e mais claro, né? que mexe com a nossa fé no Senhor. Por quê? Porque esse conflito ele fica mais intenso quando a gente enfrenta tragédias. Né? E que conflito é esse que eu me refiro? É o conflito entre a soberania de Deus, ou seja, a essência de Deus, né? a, a autoridade de Deus, o domínio de Deus, versus a essência de Deus. Como assim, Franco? Soberania de Deus que fala sobre o domínio de Deus, né? o domínio de Deus, versus quem Deus é. Porque a gente sabe que Deus é amor, não é verdade? Se ou não? quando sabe que Deus é amor? E aí quando a gente olha um momento como esse de pandemia mundial, né, é, a gente está às vezes dentro do no meio, do olho do furacão, vivendo até um drama. Né? Tem gente que perdeu entes queridos aí, e que não é fácil perder, eu perdi minha irmã, como vocês sabem, dia 23 de maio, diva, com Covid. E muitas vezes a pessoa pode perguntar, e eu falei isso há algum tempo com vocês aqui, já há algum tempinho, né? É, se Deus me ama né, por que então Deus não faz alguma coisa? Por que, que Deus não age? Né? Porque na cabeça das pessoas, irmãos, em geral, não cabe, se Deus é amor, se Deus é amor, né, por que que ele não evita as coisas ruins que acontecem no mundo? Por que que Deus não faz alguma coisa, né? O que, que ele não age? Se Deus é amor e Ele é soberano. Ele é soberano, ele, ele é soberano, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fica impactado de ver como Deus domina sobre tudo, todos. Deus domina sobre toda a criação. Inclusive, eu falei aqui da estrela. Né? Deus usou uma estrela para orientar os homens sobre o nascimento de Jesus. E o profeta disse que Deus conhece cada estrela pelo nome. Deus controla tudo. Se você ler o livro de Jonas, você fica impactado de ver Deus controlando o tempo, a tempestade, os animais, as plantas, até o verme. Deus controla tudo, Deus pode tudo, Deus faz tudo. E alguém diz, mas se ele faz tudo, se ele é tão poderoso, e ele é amor, por que, que ele não age então? Por que, que ele não faz alguma coisa? Eu não sei se você já pensou sobre isso ou já tratou com alguém vivendo alguns, alguns conflitos como esse. E muita gente tenta dar resposta para esse conflito da seguinte maneira, irmãos. De um lado, gente muito humanista, gente que coloca Deus à margem e o homem no centro. O humanismo coloca o homem no centro. Isso não é novo, isso é antigo também. E você vai perceber que quando o iluminismo surge na história a igreja tenta dar uma resposta também para essa centralidade humana. Em geral, hoje a gente vive um drama assim. Hoje, hoje, assim, alguns homens dizem assim: não, Deus é amor. Deus é amor, mas ele quer, ele compreende tão mal o amor de Deus que ele então, para dizer que Deus é amor, que está tudo bem, ele limita Deus na soberania. Então, ele diz, não, Deus é amor, mas Deus não conhece tudo. Deus não sabe tudo. Deus não conhece o futuro. Essa teologia é chamada teologia relacional ou teísmo aberto. Ou seja, não está concluído ainda. Muitos pastores famosos são adeptos a essa teologia. Eles creem que Deus é amor, mas Deus ele não vê o que está adiante ele não compreende o que está adiante, ele não entende o que está adiante. Em resposta a essa teologia humana, humanista, aí vem um outro extremo, que já também desde a antiguidade, alguém já, já pensou nisso. Que extremo é esse, Franco? É dizer o seguinte, que Deus é soberano, na verdade, Deus é soberano e ponto. Deus é soberano e ponto, e ele faz como ele quer, e ele tem a liberdade de exercer a soberania dele e o poder dele da forma como ele quer. E ele, inclusive, determinou tudo já. Ele já escreveu tudo, está tudo, está determinado. É chamado determinismo. Está tudo determinado. O bem ou o mal que o homem faz já está escrito e pronto. Está tudo dominado. E você não tem nenhuma ação. Você não tem nenhuma interação esse Deus, se você fizer algo de bom já estava escrito por Deus se você fizer algo de mal também já estava tudo escrito por ele, quem manda é ele ele é o olheiro, você é o vaso uma coisa inanimada que não tem direito a nada e você está determinado ou para honra ou para desonra ou você vai para o céu para o inferno porque Deus já escreveu tudo e ponto você é só quem você é, e acabou aí vira esses dois determiníveis do lado fazendo queda de braço com esse teísmo aberto, teologia relacional, uma coisa humanista, isso para as pessoas defenderem os seus pontos de vista, obviamente. Né? Esse teísmo aberto: se Deus não conhece o futuro, porque não há futuro para ser conhecido, né? então, logo, Deus não é onisciente, ele conhece tudo menos o futuro. Essa é a ideia. Dessa teologia. Eu me, eu me recordo que pelo menos duas pessoas famosas aí, desse mundo atual, o, os amigos, que eram amigos, né? Steve Jobs e o da Microsoft, Bill Gates. Diz, eu, eu li, não sei se é verdade, mas eu li uma revista um tempo atrás, dizendo que Bill Gates, quando era jovenzinho, ele cria em Deus. Aí a irmã dele teve um câncer, ele orou a Deus e Deus não curou a irmã e ele se apartou do Senhor, mas voltou para a escola dominical. Né? E, é, e é difícil quando você lê a escritura, a escritura não tem nenhum espaço para você pensar que Deus não é todo-poderoso, onisciente, onipresente, não tem nenhum espaço. E também não tem nenhum espaço para você pensar de verdade. Se você quiser ler bem a Escritura mesmo, em nenhum momento você vai pode entender que Deus determinou tudo e que Deus não responsabiliza o homem por nada. Ou se ele responsabiliza, ele responsabiliza você, mesmo você sem ter direito de escolha. Porque quando você lê a Bíblia, você vê quantas vezes Deus fala Incontável, tu vai ficar. Se eu começasse a abrir os textos aqui, viraria um, um dia inteiro de estudo aqui. Só Deus falando do lamento dele, da tristeza dele, da dor dele, por conta das escolhas que os homens fazem. O próprio Jesus conversando ali com aqueles homens demonstra isso. Vocês examinam as escrituras porque vocês julgam termo na escritura, vida eterna, contudo, vocês não querem vir a mim. Ou seja, a escolha de vocês não é a minha escolha. E outros textos mais impressionantes, o próprio texto que fala do oleiro e do vaso lá de Jeremias, você vai ver que Deus também fala para Israel se arrepender. Muda Israel. Volta Israel para o Senhor teu Deus se, se, na Bíblia tem muitas vezes, se, se você crer, se você voltar atrás, se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra, mas é se, então, a, a, quando você mergulha na Escritura, você vê que Deus responsabiliza sim o homem pelas escolhas que ele faz, isso não muda a soberania dele, porque se Deus é soberano, nós podemos considerar que na soberania dEle, Ele escolheu interagir com o homem. Ele escolheu dar ao homem liberdade para decidir algumas coisas. Mas, Franco, se o homem decide algumas coisas, onde é que está a soberania de Deus? Ah, em primeiro lugar, a soberania de Deus está no fato de que Deus decide o que é certo e o que é errado. A gente tenta torcer, a gente tenta mudar o certo e o errado, mas Deus diz o que, que ele... A vontade dele, a perfeita vontade dele, ele diz o que ele quer. Ele diz qual é a vontade dele, ele diz o que, que é verdade, o que, que é mentira, o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é vida, o que, que é morte. Ele diz, pô. E não apenas diz, ah, você não pode mudar... Teu futuro, as tuas, a, a, a consequência da tua escolha, você não pode mudar sem Deus. As escolhas que você faz, você não tem domínio sobre as consequências delas. Você não tem. Você escolhe e depois colhe o resultado da tua escolha. E a única forma de você se livrar da colheita amada é com Deus. Você não tem opção, não é assim, mulher. Escolheu, colheu, plantou, colheu, e aí o homem não tem domínio sobre isso, claro. Tem outras o outras verdades sobre esse assunto, mas eu não queria falar sobre esse assunto. Eu não, não queria falar sobre, sobre esse conflito, não. Eu não queria falar sobre esse conflito, eu queria chegar num ponto contigo, né? Porque é, quem quem entende que há uma interação, que há uma responsabilidade humana, entende que não estava determinado, não estava determinado um monte de coisas erradas que nós fizemos e fazemos ainda, que não estão escritas, até porque tem um monte de texto na Bíblia que perde completamente o sentido se você pensar que está tudo determinado. Perde, perde o sentido, perde o sentido de Jesus conversar com Pedro. Engraçado que a Bíblia diz que Deus não mente. Deus não pode mentir. Jesus conversar com Pedro, Pedro o diabo quer trilhar você, mas eu vou interceder por você, bom o próprio diabo, o diabo é, em algum momento é se aposentar. Porque se está tudo determinado tudo escrito, ele vai fazer o quê? Não é verdade? Como ficaria a oração de Jesus no Getsemane? Pai se possível for, afasta de mim, não, mas agora pensando bem, não é possível, porque já está determinado, está tudo escrito, então esquece. Um monte de... perderia o sentido. O determinismo tira de nós um monte de coisa. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, irmãos, que muitas pessoas querem Respostas filosóficas. As pessoas querem respostas filosóficas, não querem conhecer a Deus de fato. Não querem ter relacionamento com Jesus de verdade, de fato, de verdade. Não querem. Era isso que eu queria dizer para vocês. Não adianta você tentar buscar Deus por meio de uma resposta filosófica. De um pensamento. Imagina, Paulo e Silas lá no cárcere, lá tremeu tudo, as correntes quebraram, a cadeia foram aberta, o carcereiro vai se matar, Paulo sai. Vocês conhecem a história? E o carcereiro pergunta para Paulo: o que, que, que eu faço para ser salvo? Imagina a resposta de Paulo, mas se fosse uma resposta filosófica. Você precisa crer na eleição. Você precisa, gente um monte de coisa hoje que as pessoas se perdem crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa irmãos, a igreja mais simples ela não se perde nessas coisas os apóstolos não debatiam essas coisas, eles apontavam para o Cristo ressurreto, vivo nós precisamos nos relacionar com ele ponto conhecê-lo de verdade Jesus orando João 17, ele diz pai, a vida eterna é que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro até o filho que tu enviaste a gente precisa conhecer o pai e o filho por meio do Espírito Santo e sem é relacionamento é relacionamento. E tem coisa na escritura que a gente não entende. De verdade, não entende. A gente olha e fica ainda dando, torcendo, ainda, para entender. Orando, pedindo a Deus luz para entender. Mas isso não impede o meu relacionamento com o Senhor. Um encontro, irmãos. Guarda que eu vou te falar. Um encontro real com Deus, o um encontro verdadeiro com Jesus traz imediatamente para nós uma revelação que muda a nossa vida para sempre. Porque é algo que acontece dentro de nós tão fundamental é dentro mesmo dentro mesmo eu me converti no ano de 1984. Fui evangelizado por alguns irmãos de uma denominação chamada Congregacional. Em Realengo, Rua Curitiba. Só não me lembro se é 375. Não sei se Marisa lembra. 375, né, Marisa? Marisa estava lá. Já estava lá antes de mim. Mas o. O homem que pregou para mim, muitas vezes, vários irmãos pregaram, mas um em especial chamado Abraão, ele não era um homem douto, ele não era um homem letrado, ele era um homem simples, um homem analfabeto ou semi-analfabeto, mas dominava muito bem as escrituras, falava bem e pregava bem. Mas eu lembro de Abraão, uma vez, dizer assim, Franco, é a pregação do evangelho em geral acompanha uma linha, né? Mas é, é, raramente alguém não diz para você que Deus te ama. Todo mundo diz assim, Deus te ama. Deus tem um propósito na tua vida. É assim ou não é? Não é assim que começa uma boa conversa. Rapaz, Deus te ama. Às vezes o cara diz assim, Jesus chama. Cara, como é que é isso, né? Deus chama, te Deus tem um propósito na tua vida, Deus chama, te Deus tem um propósito na tua vida. E eu me recordo de Abraão dizendo assim, cara, mas Deus te ama, Deus tem um propósito. Na tua vida. Sabe o que é que ele me cara, mas, como é que Deus pode dar um cara como eu, cara? Tem que tem que ser muito muito amoroso, né? Eu tinha assim uns conflitos muito interessantes, mas ele me, me desafiou. A minha conversão ela acontece assim. Um dia ele me desafia a fazer prova com Deus. Essa é a expressão evangélica. Faz prova com Deus. Eu falei, o que é isso, Abraão? Ele falou, pede algo a Deus que só Ele pode fazer como um sinal desse amor, é assim que eu estou interpretando ele, como um sinal desse amor e desse propósito na tua vida, já que Deus ama você, tem um, um propósito na tua vida, tem... pede algo a ele que ele faz e não deixa dúvida em você, e aí, convencido, se rende a ele, se entrega a ele, e vai seguir Jesus para sempre. Pô. E eu comecei, então, uma odisseia difícil, por quê? o por que eu ia pedir a Deus um homem tão incrédulo como eu? que duvidava de tudo explicava tudo o que é pedir para Deus então eu lembro de eu ficar sentado assim conversando comigo mesmo que eu não achava que estava falando com Deus o que eu vou pedir para Deus que eu não explique que eu não duvide porque qualquer coisa que aconteceu eu, eu, eu já era assim tão incrédulo tão A Denise até fala isso não sei como é que tu se converteu <risos> Mas sempre tinha uma explicação para o troço. Sempre, mas duvidava de tudo. Mas aí me veio uma inspiração. Hoje eu sei que é Deus. Né? Eu cheguei em casa. Era um, um verão de 84, suadão, na rua, morando em Realengo, quente, abessa. Cheguei em casa e falei, Senhor, Deus está me ouvindo? eu vou tomar um banho e vou me lavar por fora. Mas eu quero, pai, à medida que eu for me lavando por fora, vou fazer barba também, que eu largado, eu quero ser lavado por dentro. Eu tinha uma certeza que se algo acontecesse dentro de mim, eu não duvidaria mais de nada como duvidar quando algo acontece dentro de você e aí fui tomar banho e aí irmãos aquilo. comecei a chorar ah mas você não chorava? não, eu chorava doidão quando estava assim cara limpa eu não chorava há muitos anos doidão chora, baba doidão tu faz qualquer negócio mas sem estar doidão você não faz muito seco muito duro mas eu chorei. Depois de fazer a barba, quase não consegui. Quase que eu me cortei tentando fazer a barba. E cheguei chorando. E quando eu terminei ali, a primeira pessoa que ouviu minha confissão de fé foi minha esposa Denise. Saí do banheiro. Chorando ainda, Denise olhou para mim e me disse o que está vendo?" E eu falei, olha, eu quero te falar uma coisa importante. Eu, a partir de hoje, eu vou seguir Jesus ela me perguntou, mas como assim? Eu falei, também não sei. Não sei que vou. Como é que vai ser? Eu não sei, não tenho ideia, mas vou seguir Jesus. Algo tinha acontecido dentro de mim. Sabe que esses dias eu estava grato a Deus por isso? Vou te explicar por quê. Porque as circunstâncias, elas mudam. Elas mudam. E tem muita gente que acha que é sinal do amor de Deus, é sinal do amor de Deus, quando algo acontece na sua vida, como ganhar uma casa, um carro, um emprego, promoção, não sei o quê. Casei, arrumei um noivo, uma noiva, oh, desencalhou, que bom. Pá. Mas a, a obstinação também pode produzir isso. A obstinação também pode te levar a conquistar coisas. Porque se o sinal do amor de Deus é algo que está fora de você, quando esse fora mudar, você duvida do amor. Você duvida até da existência de Deus. Por que, que eu estava agradecendo a Deus? Eu estava agradecendo a Deus porque eu falei, Senhor, eu não tenho como duvidar da tua, da tua existência. Logo novinho na fé, eu lembro que uma, um dia eu fui assim sacudido por um, um espírito de dúvida. Eu comecei a Aí comecei a questionar e pensar assim, mas será que tudo isso é uma baita coincidência? Será que Deus realmente existe? Começou aquela, aquela voz perturbadora, cara, tem certeza? Isso aí não é uma experiência não, psicodélica, doida, paranormal. Será que tu não teve um efeito qualquer? E é engraçado, eu já tinha provado até o batismo com o Espírito Santo. Quem provou o batismo com o Espírito Santo sabe é marcante. É ou não é? É. Mas eu estava lá com minhas dúvidas, quem não sabe. Aquela minhoquinha, de repente eu parei, para. Para, para, para. Deixa eu te falar uma coisa, Tiago. O que aconteceu comigo, jamais poderia ser uma coincidência ou obra do homem porque eu já havia tentado mudar de vida e nada aconteceu, pelo contrário era um remendo novo e vestido velho o buraco só ia aumentando as tentativas que eu tive de mudar de vida só piorou a minha vida então eu sabia muito bem que aquilo que aconteceu dentro de mim não era obra do acaso, não era uma coincidência. Aquilo que aconteceu dentro de mim era verdadeiro, era legítimo, era inquestionável. Como é que tu vai questionar algo dentro de você? Diz para mim, como questiona? Como é que você duvida de algo que foi feito dentro do teu coração? Um coração mudado. Quem provou aqui um coração mudado? Tem como duvidar de um coração novo? Você duvida das circunstâncias. Olha, se, se o sinal do amor de Deus na tua vida são os teus bens, Cuidado. Porque os bens são estáveis. A Bíblia diz que a gente não deve colocar nossa confiança na instabilidade das riquezas. Se o sinal do amor de Deus na tua vida é o, o noivado, o casamento, sei lá o que, que você acha que é sinal do amor de Deus, da provisão de Deus, cuidado. Cuidado. Por quê? Porque essas coisas podem mudar. Deus quer trabalhar dentro de nós. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus que permita essa mudança dentro do nosso coração. Quantos me entendem? O um encontro com o Senhor é fatal. Por que, Franco, é tão fatal? É fatal porque, em primeiro lugar, a gente se vê. Olha, não tem um personagem na Bíblia, uma pessoa que encontrou o Senhor e não se viu pecador. Todos eles, quando viram o Senhor, tremeram. Lê a Bíblia. Pode passar aí Jó, Moisés. Vai encontrando aí Isaías, o mais famoso, né? Viu o Senhor. Quando ele viu o Senhor, ele... o que, que ele falou? Ai de mim! E parece que aquele pecado mais por santos fica logo evidente, né? eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios, de puros lábios, e eu vi a glória, não tem um, não tem um, Lucas 5, 8, vai dizer que Pedro teve um encontro com Jesus, e ele vai pedir para Jesus se afastar dele, se afasta de mim, porque sou pecador, ele já tinha encontrado Jesus, mas naquele dia ele viu Jesus diferente. Sabe quando você vê Jesus diferente? Aí o negócio... Quando você vê Jesus de verdade... Ah, irmãos. Isso é impressionante, quando o Espírito Santo revela Jesus. Pedro pregou lá em Atos 2, 12 e 13... Imagina, era uma multidão que foi atraído por um evento, um monte de gente falando línguas estranhas. E aí, Pedro falou, são nove horas da manhã, galera, não tem ninguém bêbado aqui, não, por favor. Por favor, não tem ninguém bêbado, não. Ó, O que vocês estão vendo, eu vou explicar para vocês. tá? O que vocês estão vendo, aí começa a explicar Joel. Começa a explicar a profecia de Joel lá. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne e tal. Depois Pedro entra e prega o Evangelho para eles. fala Anuncia Jesus e diz que aquele Jesus que eles crucificaram, Deus o ressuscitou e o fez Senhor. Ele é o Cristo de Deus. Amém? E aí qual foi o resultado? A multidão ficou como? Estarrecida desesperada, se aproximaram de Pedro. que vamos fazer? que faremos nós? Uma revelação, real, algo impactante. Um encontro com Jesus de um outro jeito. No meio da igreja, encontrou Jesus no meio da igreja. Que eram uns 120 ali, falando em língua, cheio de Espírito Santo. Impactante. Depois da mensagem, aí o versículo 37 vai dizer que eles estavam comovidos, tocados. O que faremos, irmãos? Arrependo-se, disse Pedro. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém? Para remissão dos seus pecados. Aí vai. Por mais que a gente goste de filosofia, essa, toda essa, essa filosofia, filosofar, até sobre a palavra, não produz aquilo que só um encontro com Jesus, com o Espírito Santo, é capaz de fazer. Não produz. Eu Estou, assim, muito convicto de que falta para nós, assim, uma cosmovisão do reino. Desculpa essa palavra tão moderninha, cosmovisão do reino. Acho que vou até propor para o presbitério um momento, amados, a gente fazer, assim, um retiro mesmo, sei lá, para a gente conversar com os irmãos sobre o reino de Deus, De fato porque às vezes eu olho para as pessoas e digo assim, meu Deus, as pessoas não entendem o reino de Deus, nunca viram. Você te tira isso da cabeça, Franco, como é que você chega a essa conclusão? É simples, irmãos. O reino de Deus, não é que o reino de Deus, disse Jesus a Pilatos, olha, o meu reino não é desse mundo. O reino de Deus é invisível. Você vê que muitas pessoas fazem coisas em nome do reino de Deus. Em nome de Deus. Que não tem nada a ver com o evangelho que Jesus pregou. Que os apóstolos pregaram. Nada. Será é que é nada? Nada. Eu estou falando agora dos dias atuais, não. Estou falando da própria história. Olha a história. Hoje, hoje são 17 de julho. 18 já, 18. dia 15, ou dia 14, dia 15 de julho, parece que foi o dia que uma das cruzadas, que eu não sei se foram oito ou nove, lá em 1099, eu acho que foi a primeira, quando terminou, que eles finalmente tomaram lá Jerusalém, os cruzados. Diz a história que mataram cerca de 100 mil pessoas, 60 mil homens, soldados e mais os que estavam ali. Sangue derramado para tudo que é lado. Mulheres, crianças, tudo mortos em nome de Deus. E se você pegar a história lá, isso eu estou falando da primeira, mas acho que a, a última foi lá para 1.200 alguma coisa. 40, alguma coisa. Mas se, se você pegar e olhar, o cara vai dizer que foi em nome de Deus que ele foi lá e matou aquele montão de gente. Puxou a espada em nome do Senhor Jesus uma cruz no escudo e vamos lá. Eu falando. Mas quantas outras histórias do mundo cristão é em nome de Deus, é em nome de Jesus e não tem nada a ver com Jesus? Eu digo nada porque não tem nada a ver com Jesus. Pô. Tem a ver com a religião, tem a ver com dogma, mas com Jesus não tem nada a ver é impressionante, gente, é impressionante, o, o reino precisa ser compreendido de fato, o reino precisa ser compreendido de fato, Jesus falou assim, ó, feliz, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim, em alguém. mas como é, que, como é que alguém ia se escandalizar em Jesus, meu amado, meu querido, leia a Bíblia, será que a gente está lendo Bíblia diferente? Pega o padrão do mundo de honestidade prega, e pega e leia o que Jesus falou sobre honestidade. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não, e o que passar disso procede do maligno. Quanta mentira no meio do gospel. Quanta coisa fake. Ontem eu lia sobre uns escândalos nos Estados Unidos de, de testemunhos falsos. Gente que escreveu o um livro contando história falsa e vendeu milhões evangélicos, quando os caras descortinaram a mentira, alguém protestou lá com os editores, os caras que investigaram, não, deixa a mentira rolar porque salvou um monte de gente. Um cara contando lá que foi satanista, que não sei o que, tudo mentira. Quanta mentira no meio evangélico. Isso sem falar dos milagres mentirosos, coisa testemunhada, coisa provada que era fake. Mas a igreja, eu acho que a igreja pensa assim, é, os fins justificam os meios. Se é para salvar, mente. <risos> Se é para enrolar mente, gente, misericórdia. Se você ouvir Jesus, você vai dizer, é outra, outra coisa, é outro reino, é o reino dos céus, amados. Não é um reino que tu viaja e encontra ali, em outro lugar, é do céu, chegou. Por que, que tu acha que João Batista falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu? Por causa disso, é um, outro reino. O que, que o mundo fala sobre casamento? O que, que Jesus fala sobre casamento? O cara não se escandaliza não, quando lê? Sim ou não? Hum, hum. O que, que Jesus fala sobre tolerar a maldade dos outros? O que, que Jesus fala sobre os inimigos? A gente lê, a gente se escandaliza. O que, que Jesus fala sobre o dinheiro? que tipo de relação a gente deve ter com o dinheiro? Não. Se ler, se entender, a pessoa vai dizer, não, isso vai se escandalizar. Essa é real. Por quê? Porque também um encontro verdadeiro com Jesus deveria produzir em nós uma visão clara do reino de Deus eu sei que é assim, porque eu conheço até alguns de vocês bem de perto. E eu sei que alguns de vocês, quando encontraram o reino de Deus, foram tremendamente impactados. E começaram a querer viver uma vida reta, honesta, séria. Com o passar do tempo, pode até ter mudado. Ter... Ah, vamos lá, vamos adaptar. Porque brasileiro não adota, ele adapta. né? Vamos adaptar. Talvez até dê uma adaptada, mas eu conheço história de pessoas radicais entre nós, que recebeu o reino de Deus e foi radical. Radical contra as trevas, radical contra tudo. Radical. Inclusive, chamam a gente de radicais, até hoje. As pessoas radical Mas, amado, quando eu leio Jesus, não dá para ser menos do que radical. A não ser que eu estou crendo em outro evangelho, Um verdadeiro encontro com Jesus permite ter essa visão do reino que a gente nunca teve antes. Poderia contar a minha aqui. Mas eu não vou falar agora sobre o reino, não. Mas fica aí a notinha para a gente conversar. Se não valeria a pena de a gente fazer um encontro, Cláudio, para a gente falar do reino de Deus, pros irmãos, explicar mais uma vez o que, que é o reino do Senhor porque tem gente aí confundindo mesmo as bolas, como diz o outro mas eu vou terminar dizendo o seguinte para você Deus espera que o nosso relacionamento com Jesus mude profundamente tudo que nós somos E alguém pergunta, por que então que ele me convence imediatamente de pecado, Franco? Porque Deus espera também que eu seja mais criterioso, vou pegar uma frase melhor, que eu aplique a justiça, foi eu que quebrei não, está desmontando aqui, mas não foi o que quebrei não, está junto? Deus espera que eu aplique a justiça inicialmente na minha própria vida. Vou tentar explicar isso para você de um outro jeito. Quando você vê um pecado na tua vida, Deus espera que você seja intenso com esse pecado e que você julgue esse pecado sem misericórdia na tua vida. Deus espera que você seja muito mais zeloso com a sua própria vida. Porque se você chegar a julgar firmemente o teu pecado, você vai ter misericórdia dos outros. Em geral, as pessoas sem misericórdia que eu conheço são assim. É gente que olha para os seus próprios pecados e não vê. Mas vê muito bem um dos outros. Essas pessoas, elas são sem Misericórdia. Mas quando você é capaz de estar pronto para pagar tudo que você deve, para confessar os teus pecados, quando você está disposto a perdoar aquele que te deve, é uma coisa engraçada. Eu tenho que pagar os outros e ainda perdoar? É isso. O rei de Deus é assim. Você Paga as tuas dívidas e perdoa os teus devedores. Aí tu vai dizer, pô, isso não existe. Claro, eu não estou falando desse mundo, estou falando do reino de Deus, pô. Eu não estou falando desse mundo, desse mundo, você não paga as tuas dívidas, dá pernada em todo mundo e foge, acabou. Enrola todo mundo e quando alguém te aperta, tu pede perdão. Esse mundo é assim. Reino de Deus, não. Reino de Deus, se empenha por pagar o que você deve e perdoar os teus devedores. É o reino de Deus. É assim ou eu estou falando bobagem aqui, amados? É assim ou não é assim? Os pastores dizem amém ou não? É desse jeito ou não é? É desse jeito, pô. Deus espera isso. Eu sei que para muita gente isso parece injusto, pô. Mas é assim que Deus espera que a justiça do reino de Deus seja aplicada. Porque nós devemos buscar em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Não é a justiça nossa, é a justiça dele. A gente tem que estar disposto a condenar em nós, irmãos, os nossos próprios pecados e prontos para perdoar os pecados que os outros cometem contra nós. Mas o que a gente vê desde o princípio é o contrário. As pessoas querem ser perdoadas e condenar os outros. Olha Adão. Adão é confrontado por Deus no pecado dele. Ele, em vez de assumir, ele diz, foi a mulher que tu me deste, ela é culpada, você é o responsável porque você me deu essa mulher, eu não pedi nada, tu me deste, e ela agora me levou para essa furada. Passar roubada, ela é culpada. Tá bom. Deus vai falar com a mulher, a mulher faz o quê? Assume? Oi? Não, foi a pomba gira, foi a serpente. Foi... Alguém me levou para dar essa, essa, essa queda ter um culpado, mas não fui eu. Então, desde o princípio é assim. Então, um, um dos textos assim, que me confronta muito lá de 2 Samuel... É quando Natan confronta Davi do pecado dele. Que conta aquela história, naquela parábola. Davi, ele é pronto em condenar. Pronto. Tão certo como Deus vive, esse homem tem que morrer. Porque ele não sabia que o homem era ele mesmo. Ele já estava condenando ele à morte. Porque a gente é assim. A gente é bom para matar os outros. Quando o profeta disse, esse homem és tu. A gente é bom para matar os outros, para criticar os outros. Até falava esse dia para o irmão, falei, irmão, espírito crítico destrói, não edifica. Espírito crítico não é discernimento de espírito. Quem tem discernimento de espírito constrói. Está ali para construir, para abençoar. Espírito crítico destrói. Espírito crítico é, é carnal. É da carne. Carne é que vive sempre criticando tudo, botando erro em tudo, fazendo sempre melhor tudo. É carnal, não tem nada a ver com o Senhor. Mas Davi passou nessa prova, nesse teste aí, de julgar ele mesmo, condenar e matar ele mesmo. Essa falta de misericórdia nossa, essa falta de misericórdia um dia pode faltar para nós. Porque quem não usa de misericórdia também pode, em algum momento, ficar escasso para o teu lado. Pode faltar na hora que você precisar de misericórdia. Quando a gente nega perdão, um dia também esse perdão pode ser negado para nós e a melhor coisa é usarmos de misericórdia. Mas tem um texto de 1 Coríntios 11, 31, que Paulo vai dizer, logo depois daquela confusão da ceia lá dos Coríntios, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O encontro com Jesus faz a gente julgar a si mesmo. A nós mesmos. Quando a gente se encontra mesmo de verdade com Jesus, a gente se, se julga. Sou um pecador. Você se vê. se vê de fato como é. E é interessante que Jesus falou para aqueles homens, vocês examinam as escrituras, mas não querem vir a mim? Depois Jesus vai dizer, João vai dizer isso, a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É, como assim? A luz veio e os homens amam mais as trevas do que a luz. Porque a luz, a luz é muito interessante, ela revela tudo. A gente precisa de luz para ver. Sem luz ninguém vê. A luz é fundamental para a visão. Mesmo que teus olhos funcionem muito bem, se apagar tudo aqui, tu não enxerga nada. Então a luz veio, mas os homens fizeram uma escolha. <risos> para alguns foi determinado, já está escrito. Para mim não, para mim os homens escolhem isso. E Jesus explica a razão porque eles escolhem as trevas, porque as suas obras eram mais. E é assim que a gente vive nesse mundo. Nós tocamos trombeta para as coisas que a gente acha que são boas, que a gente fez. Fui eu que fiz. Quando o negócio é bom. Quando o negócio é ruim, nós, ó, escondemos. Não queremos que ninguém veja. Mas o encontro com Jesus, a gente se vê. Como é que eu sei que alguém encontrou Jesus de fato? Ele se viu. Ele viu o Senhor e se viu. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, viu. Tu és pedra. Tu se vê Jesus. Você se conhece Jesus. Sai daqui que eu sou pecador. Como é que ele chegou a essa conclusão? Porque ele viu Jesus. A luz chegou. Ele se viu. E o que, que nós queremos? A gente quer ler a Bíblia, filosofar discutir um monte de teologia, mostrar que sabe, versículo. Mas, pergunto na, na manhã desse dia, será que nós queremos realmente ir para o Senhor? Irmãos, o meu, meu apelo hoje é esse. Quero terminar dizendo isso para vocês. nós examinamos as escrituras buscando alguma coisa ou nós de fato já encontramos aquele que nos revela as escrituras que fala conosco por meio das escrituras nós examinamos as escrituras porque somos religiosos evangélicos Evangélico cada vez tem mais. É um povo que cresce por evangélico. Ou nós examinamos as escrituras porque a gente quer saber a vontade do nosso Deus para viver de forma agradável. Buscando em Deus condição para agradá-lo em tudo. Como é que a gente olha para as escrituras? Como é que a gente olha para uma reunião como essa? É mais um domingo para você ir dizer cumprir minha obrigação de evangélico? Ou é um encontro de verdade para adorar a Deus, ministrar a Deus canções de coração? Encontrar irmãos queridos que também adoram Jesus? E até ouvir a voz do Espírito Santo falar conosco? Você sabe qual é o meu maior cuidado, irmãos? A gente tem falado, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. O meu maior cuidado é Jesus voltar e ninguém ver. Ficar igual os fariseus dos dias de Jesus lá, os escribas. Porque quando ele nasceu, eles não viram. E seguiam estudando a Bíblia. Seguiam estudando os escritos, as escrituras. E não viram Jesus nascer. Sabe que a gente não corre o mesmo risco, Irmãos? De Jesus no um momento, tocar a trombeta lá, começar algo, um evento novo que a gente nem percebeu que evento está acontecendo? que a gente está linkado com Jesus realmente? Unido ao Espírito Santo? Ou a gente está perdido em tantas coisas? Envolvido e calacrado com tanta coisa, inclusive as filosofias bíblicas. Era isso que eu queria falar com vocês. Era isso que eu queria dizer para vocês. Termino dizendo, quem provou o Senhor dentro do coração, coração novo, não duvida jamais dele, do seu amor, nem pensar da sua existência que ela sabe exatamente quem é o Senhor quando você carrega ele dentro de você porque as circunstâncias, irmãos elas vão sempre mudar Paulo disse, eu sei ter fartura, mas sei também passar necessidade tanto a abundância quanto a escassez honrado, humilhado porque as circunstâncias mudam uma hora a gente está sendo aplaudido, outra hora a gente está sendo demitido. Tudo muda. Mas nada pode estremecer e mudar aquilo, a obra que o Senhor está fazendo dentro de nós. Porque Ele está trabalhando dentro de nós. Vocês dizem amém? Ele está nos moldando, nos conformando com Jesus mudando o nosso coração, nosso caráter, dia a dia. É assim ou não é assim? Então, ainda que as ondas venham, ainda que o, as coisas aconteçam, ainda que os dramas nos envolvam, ainda que as tragédias nos cerquem, não duvide da obra que Deus começou a fazer em você. Você pega... É isso aí. Só pega isso. Fala, Senhor, assim, oh, ainda que o mundo todo vire de cabeça para baixo, eu sei em quem tenho credo. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia do fim. Ainda que tudo seja transtornado à minha volta, eu sei em que eu posso confiar. A Ti eu entrego o meu coração e a minha vida. Guia-me, Senhor. No meio dessas trevas, guia-me, Senhor. No meio dessas tempestades, guia-me, Senhor. Não ande na Tua própria luz. Ande na luz do Teu Deus. Amém? Hoje nós podemos fazer uma oração... Diferente, a gente pode orar a Deus e pedir, Senhor, eu quero estar contigo, me leva para Ti, quero me relacionar mais intimamente, como uma canção antiga que a gente cantava, que dizia, eu quero estar contigo, viver em Tua presença, comer em Tua mesa, Odiado por Tua glória, em Tua presença, eu desejo sempre estar. A gente pode fazer uma oração de intimidade, de estar com Ele. É bom senti-lo. Quem gosta de sentir o Senhor aí? É bom, é bom. Eu sei que a gente não vive por sentimento, a gente vive por fé, de crer que ele está conosco em qualquer situação. Mas é bom sentir. É bom ouvi-lo dentro do nosso coração. Você ouviu uma produção Servo Livre.